0: 十一月丙辰初四，太宗在武功狩猎。丁巳初五，瀛州都督张俭上奏称，高黎东部大人姓权，名叫盖苏文的杀死高黎王高武。盖苏文凶残暴虐，都不守法度。高黎王和大臣们商议将其处死。盖苏文暗中得知消息，召集全部兵马庄做教阅模样，并且在城南大摆酒宴。召集众位大臣亲往观看，勒令手下士兵将他们全部杀掉，共有一百多人。接着冲进王宫，亲手杀死高黎王，腰斩数段，扔在水沟中。立高黎王的侄子高赞为王，自封为莫离之，其官职便如同我大唐的吏部兼兵部尚书。于是远近都听其号令，独掌高丽国政。盖苏文身材魁伟。气概豪爽，身上佩戴五把短刀，身边的人都不敢抬头看他。每次上马下马，常让贵族、武将伏在地下由他踩着。出行定要整齐队伍，前导者拉长声呼喊，路人急忙奔逃，也不必积水浅坑，路上绝少有行人。高丽国百姓叫苦连天。壬戌初十，太宗在岐阳打猎。接着，临幸庆善宫，召集武功县故老赐予酒宴，尽兴而罢。庚午十八日，返回长安。人生二十日，太宗说：“朕为万民之主，想让百姓们都富贵。如果交给他们礼义，使他们年少的孝敬年长的，妻子尊敬丈夫，那就都尊贵了；轻徭薄赋，使他们各自产业，那就都富足了。”如果家给人足，朕即使不听音乐，也自然乐在其中了。亳州刺史裴行庄上奏书，请求讨伐高黎，太宗说：高黎国王高武每年贡赋不断，被贼臣杀死后，朕非常哀痛，一直不能忘怀。但其心丧国王，乱而攻取，即使得胜也不足为贵。而且关东地区民生凋敝，朕实在不忍心谈用兵呀。当年唐高祖李渊进入关东时，隋朝吴勇郎将冯仁党任洪率部下二千多人在蒲坂归附高祖皇帝，并且跟随他平定了京城。不久官拜陕州总管。唐朝大军讨王世充时，党仁洪负责转运粮饷，没有断绝。历任南宁州、荣州、广州都督。任洪有才识韬略，所到之处均留有声誉。太宗十分器重他，然而性情贪婪，被罢免广州都督，被人控告贪赃一百多万，其罪应当处死刑。太宗对身边大臣说：“朕昨天看见大理寺五次上奏请求处死人红。朕可怜他白发苍苍而被处斩，正吃晚饭，便命令把实案撤掉。然而想为他求条生路，最终也难以找到理由。”如今只想变通法令，请求你们同意免他一死。十二月，仁武硕初一，太宗又召见五品以上官员，聚集太极殿前，对他们说：“法令是君王受命于上天所得，不可因私情而失信。如今朕偏袒党人红，想要宽赦他，这是小乱法度，有负于上天。朕想要在南郊坐在席子上。”每日只进一次素食，用三天时间向上天谢罪。房玄龄等人都劝道：“生杀的权柄都掌握在皇上一人手中，何至于如此自我贬损呢？”太宗不答应，众位大臣一再磕头请求，从早晨直到傍晚，太宗才降下诏书说：“朕有三项罪过，识别人而不能明察，是一罪；因私情淆乱法令，是二罪。”亲近善人而未予赏赐，讨厌恶人而未予诛伐，是三罪。因为你们执意苦见，暂且依说情者，于是将党人洪废黜为平民，流放到钦州。癸卯二十二日，太宗寻幸骊山温泉。甲辰二十三日，在骊山打猎，太宗登上骊山，看见围墙有断垣处，回头对身边人说。我看见没整治的地方不加治理，则是在败坏军纪；如果加以整治呢，又像是我居高临下在寻找别人的过失。于是推脱道路险恶，牵马进入山谷以回避此处。乙巳二十四日，返回宫中。刑部认为反叛等大罪一连做法令，兄弟没官为奴处罚太轻，请求改为一并处死。太宗敕令尚书沈仆业以及六部尚书共同议定，议者都认为秦、汉、魏、晋的法律谋反罪都要一灭三族，如今应当改用刑部的请求为是。几事中崔仁师反驳说，古时候父子兄弟犯罪互不相关，为什么要用王秦的严刑酷法来改变使周朝兴隆的终点呢？而且诛杀其父子。已经足以累及其心灵，这一点都不顾及，又如何谈到爱惜他们的兄弟呢？太宗听从他的意见。太宗问身边大臣：自古以来，有时是君主昏聩而臣下清明，有时又是君主清明而臣下昏乱，二者之间哪个更厉害些？魏征答道：君主清明，则善恶赏罚得当，臣下如何能够作乱？如果不清明，放纵暴虐，刚愎自用，即使有良臣在身旁，又有何作为？太宗说：“齐文宣帝身边有个杨尊彦，难道不是君主昏聩而臣下清明吗？”答道：“他也只能延缓灭亡而已，如何谈得上治理好朝政呢？” 17年癸卯，公元643年夏季正月丙寅十五日。太宗对大臣们说：“听说外面士大大夫传言，承乾太子有脚病，行走不便。魏王李泰聪颖，悟性高。由于李泰多次跟随朕游幸，便突生疑意。一些别有企图的人，也有附会其法的。太子虽然脚有病，但并不妨碍行走。而且依据《礼记》，嫡长子死，应立嫡长孙。承乾的儿子已有五岁。”朕终究不会以庶子取代嫡生子，来开启觊觎皇位的根源。